0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa y hoy vamos a hacer un capítulo claramente diferente. Hoy tenemos el lujo y el placer de invitarlo a Adrián Paenza. Eh, para todos los argentinos Adrián es una persona súper conocida, es quien este... Entre tantas cosas que he hecho en la Argentina, nos ha, nos ha traído la oportunidad de poder este, disfrutar de la NBA. Nos ha traído la oportunidad de traer la tecnología al fútbol. Todos hablamos de tecnología hoy, pero este, el pionero fue, fue Adrián. Bueno, Adrián, es un lujo para mí tenerte tener en el programa. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Ariel? Este, bueno, nada, contento. Acá estoy dispuesto a, a pensar juntos algunas cosas. Después vamos a pensar a ver si estoy de acuerdo con lo que digo. porque Muchas veces digo algunas cosas y después me quedo pensando si, 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 si estoy tan de acuerdo. Este, pero no creo que las cosas sean tan binarias, ¿no? que esto está o es cierto o es falso, sobre todo en este momento. Pero esas son las cosas que más me gusta pensar, ¿no? cosas en las que no sé bien qué es lo que pienso.
0: Es muy interesante. Adrián, ¿podrías contarnos un poquito, para quien no te conoce, eh, quién sos y a qué te dedicaste?
1: Bueno, ¿Quién soy? Yo eh, no sé, soy un tipo curioso, me dediqué, nací en un, en un lugar muy privilegiado, con padres de clase media que estaban muy interesados por... Bueno, cuando yo nací no había televisión, este, si bien soy mayor, no tengo 300 años, tengo 71, y, pero cuando nosotros tuvimos el primer televisor eso pasó después del año 55, 56, 1900, no 1800. Y, y bueno, y nada, entonces en mi casa se hablaba mucho de política, digamos, la televisión como no existía, no era un motivo de distracción. No tengo nada en contra de la televisión, por otro lado, porque trabajo en la televisión desde el 6 de febrero del año 1972, cuando es posible que no, no hubiera nacido. Este, así que, y bueno nada, mis padres nos dieron a mi hermana y a mí la posibilidad de no tener que trabajar y sí de estudiar, o sea que el acuerdo con ellos fue ese, que nosotros nos dedicábamos a estudiar y ellos proveían todo lo que nos hacía falta para hacerlo y, y en ese lugar mis padres fueron dos personas muy cultas, muy preparadas, eh, de historias muy interesantes, muy disímiles, eh, eh, inmigrantes, mis padres eh, mi padre venía de Italia con toda su familia un poco escapándole a Mussolini y mi madre era polaca escapándole a Hitler este, así que se encontraron en la Argentina y, cosa que también muestra cómo es la probabilidad cuál es la probabilidad de que pase pero bueno, la demostración de que pasó es que mi hermano y yo estamos existimos y a partir de ese momento digamos, hice mi carrera como cualquier chico en Siempre en la escuela pública, ya sea la primaria, secundaria o universitaria, me recibí como matemático, este, pero al mismo tiempo tenía una pasión por el fútbol y, y yo quería, hubiera querido jugar, digamos, de hecho jugaba y varios compañeros míos terminaron jugando después en primera división. Pero a mí no me alcanzaba evidentemente, aparte el físico no me daba, y, pero yo veía siempre pasar a José María Muñoz, que era un relator, que era en ese momento el relator más famoso que había, la radio donde él trabajaba quedaba muy cerca, y a partir de ese momento yo lo veía pasar cuando en el año 66 se produjo un, un golpe en la dictadura militar, la Argentina tiene varias al respecto, entonces se cerraron las universidades, y yo lo veía pasar a él sistemáticamente, y hasta que al final me hizo una prueba y me tomó como periodista, y empecé como periodista trabajando... Eh, eh, afectado al deporte. Eh, bueno, y el acuerdo con mis padres era ese, que yo este, podía trabajar en la radio en la medida en que no abandonara mis estudios. O sea, que no hice hasta que, bueno, me gradué como primero licenciado en matemática, después eh, más tarde me doctoré en matemática, siempre estuve trabajando en, en la universidad como docente, empecé como docente de honores, me hice toda mi carrera hasta terminar como profesor. Eh, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y mientras tanto empecé mi carrera como periodista dedicado al deporte, primero en la radio, después, como decía, desde el 6 de febrero del 72, desde junio del 66 en la radio, desde febrero del 72 en la televisión y de ahí empecé a trabajar eh, en distintos programas, eh, eh, trabajé con muchos periodistas, aprendí muchas cosas, también trabajé con muchos matemáticos y aprendí muchas cosas, di muchas clases. Este, y, y bueno, también después en un momento determinado tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos con León Knight-Noodle que fue, uh, lamentablemente falleció muy joven pero fue director técnico de las selecciones argentinas de básquetbol o de baloncesto este, también lo no fue de ferrocarril oeste bueno, de varios equipos y nos encontramos en Nueva York y en un momento determinado él me llevó al Madison Square Garden para ver a los Knicks no me acuerdo contra quién y yo le dije León hagamos lo posible para llevar esto a la Argentina, porque la locura que se genera y el básquetbol que veíamos, o el baloncesto, era decididamente espectacular, y fue justo el principio de David Stern, que hace poco falleció, que fue el comisionado, recién lo habían nombrado, fuimos al, al edificio de la NBA y él me dijo que me ofrecía los, los derechos de televisión, yo le dije que yo era periodista, yo no estaba pensando en comprarme un canal de cable ni un canal de televisión. Y me dice, bueno, yo se lo ofrezco por mil dólares. Y mil dólares, si bien han pasado casi 40 años, de todas maneras, igual era una cifra que era realmente insignificante para lo que significó después. Este, bueno, así que los compré. Eh, y nos llevamos a la Argentina y empezamos a hacer... Yo trabajaba en un programa de televisión que se llamaba Todos los Goles. Que, que iba de 10 a 12 de la noche Trabajábamos en el fútbol Y yo grababa durante la semana Junto con otro periodista Con Titi Fernández Que hacía de productor Y, y yo relataba Y, y, y mostraba algunas de las, de las cosas Que pasaban en la NBA Y el programa empezaba Cuando no había televisión En esa época De 12 de la noche A 1 de la mañana Los domingos Y eso terminó sin, Teniendo un impacto muy particular Porque varias, varios niños como no había videocaseteras ni nada, grababan los, no podían grabar los programas, entonces el acuerdo con los padres era que miraban televisión hasta la una de la mañana, pero no ponían ningún reparo el, el lunes a la mañana para levantarse cuando tenían que ir al colegio temprano, y así es como, estoy contando un poco la historia de Manu Ginóbili, por ejemplo, que sé que pasó así este, cuando él era niño, con lo mismo que sus hermanos, pero él era el más joven de todos. Y bueno, y después trabajé durante mucho tiempo en, no sé, en la radio, en, en distintos programas de radio, eh, siempre dedicado al deporte, también hacía televisión dedicada al fútbol y dedicada a la NBA. Entonces, trabajé en torneos y competencias mucho tiempo, empezó la época del Televim y de copiar un poco lo que se hacía con la NBA, con las 10 mejores jugadas que todavía existen, y en aquel momento... En el fútbol no se hacía eso, pero torneos tenían los derechos de televisión del fútbol argentino, y entonces empezaron a hacerlo. Por supuesto, yo no fui el, el creador de nada, fue solamente que fui copiador, en todo caso, de lo que hacía la NBA acá en Estados Unidos. Y bueno, el fútbol tiene un impacto distinto, no es lo mismo mostrar, sobre todo en la Argentina, que no sabían ni quién era Jordan, ni quién era Larry Bird, ni Magic Johnson. Y bueno, y ese programa yo me transformé sin querer José NBA, este, hasta que después tuve una disputa, digamos, con la gente de torneos, me fui y, y empecé a trabajar en programas de política, en, en particular en Día D, este, que era un programa muy famoso que conducía Jorge Lanata y que producía Claudio Martínez, que después se transformó no solamente en Gran Amigo, sino también en el productor de todos los programas de televisión que hice, pero yo en un momento determinado quería venir a trabajar, hice radio también dedicada a la política, que yo quería hacer una experiencia en Estados Unidos y entonces cuando pensé en el año 2002, ahora dentro de poco se van a cumplir 21 años que, que, que vine a, a, a Estados Unidos 20 años, no, 18 años cumplen ahora en diciembre y, y bueno y me instalé acá en Chicago, pero entonces Claudio me propuso hacer un programa de televisión, le digo, bueno, hagamos un programa de televisión pero yo, que no signifique de que yo viva en la Argentina porque quiero estar en Estados Unidos y bueno, me vine para acá y viajaba a la Argentina dos o tres veces por año y empecé a hacer un programa que se llamaba Científicos Industria este Argentina y empezamos a difundir lo que se hacía en ciencia en nuestro país y después me ofreció hacer un programa de matemática que se, llama, se llamó Alterados por Pi, Científicos Industria este Argentina, lo hice durante 15 años, lo hicimos, porque lo hice, yo trabajé en él, este, trabajábamos 64 personas, así que era una cantidad de gente muy grande y recorría... El país y lo dio vuelta al país tres o cuatro veces, registrando lo que sucedía en ciencia en la Argentina, y después, alterados por Pilo, hicimos diez años. También lo mismo, recorriendo escuelas públicas en la Argentina y llevando problemas de matemática y etcétera. Y después me vine acá, este, pero mientras tanto seguí, empecé, me ofreció Diego Bolombeck y Carlos Díaz, me ofrecieron escribir libros de matemáticas de divulgación, y así fue como empezó yo que esto no le iba a interesar a nadie pero bueno después pues el acuerdo fue que los libros se pudieran bajar gratuitamente por internet y así pasó yo empecé a escribir uno solo y bueno y después terminé ya escribí 18 escribiendo a un ritmo de uno por año así que empecé también a escribir algunos libros para chicos y, y bueno y, y listo se terminó el programa porque ya con
0: todo bueno, esto. Qué, qué bien interesante que cuántas cosas que, que ha hecho ¿Sabes qué? Cuando usted menciona la NBA, lo que me viene a la mente es eh, lo que me pasa a mí cuando tengo que contarles, digamos, me gusta mucho el básquetbol, viviendo en este país, por supuesto, pero me, me, cuando hablo con mis amigos, sobre todo argentinos, o latinoamericanos, o incluso europeos, les cuento un poquito cómo funciona la NBA por dentro, lo que más llama la atención es, digamos, si nosotros nos pensamos cómo funciona el fútbol, vemos que en la Liga Española tiene dos equipos fuertes, la liga inglesa quizás son 5, 6, 8. Pero por lo general, las ligas europeas, o incluso la liga argentina, hay dos o tres equipos grandes que pelean y el resto, bueno, están ahí a veces pelean más menos, pero digamos no son. La NBA tiene una particularidad, o incluso la NFL tiene la misma particularidad, que en un país en donde se habla de, de libre mercado, de, de libre competencia, se... Se, digamos, se, 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 teóricamente está mal visto está, está una distribución equitativa la NBA y la NFL tienen básicamente muchísimas regulaciones incluso en respecto a la economía y puntualmente tienen una regulación de, respecto a salarios entonces, ¿se podría decir que la NBA y la NFL en un país capitalista son ligas que tienen un, un, una idea medio de medio progresiva, quizás hasta, hasta socialista en términos de la distribución de los ingresos?
1: Bueno, sería una cosa que creo que ellos este, no pueden tener todos los equipos concentrados en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, porque eso le quitaría... De hecho, por ejemplo, hay un equipo de béisbol, como los Chicago Cubs, que estuvieron más de 106 años sin salir campeones, y sin embargo, tienen la mayor cantidad de hinchas en todo el país. Y eso tiene una explicación, y es que una cadena de televisión, la WGN, que estaba basada en Chicago, transmitía los partidos cuando no había virtualmente cable, transmitía los partidos de los Cubs a todo Estados Unidos. Entonces la gente, los chicos, que estaban en Seattle, o en Portland, o en San Diego, o en Maine, este, veían siempre a los Cubs, que era el único que se transmitía, además de los partidos que transmitían la televisión abierta y entonces eso hizo que mucha gente se hiciera hincha de los Cubs y por eso a pesar de no ganar nunca el torneo hasta hace muy poco tiempo la gente, jugaron siempre estadios repletos entonces el, el negocio eh, consiste en que haya paridad porque si hay si Nueva York, si hay gente que tiene dinero viene y se compra a todos los mejores jugadores al estilo de lo que hacen el Barcelona el Real Madrid o, no sé, o el Bayern Múnich o, o los que fueren, o el Manchester City el Manchester United el Liverpool, etcétera, entonces le quita, le quita la gracia o es como estar jugando viendo un partido cuando uno sabe el resultado entonces eh, estar repleto de equipos que es un verdadero milagro que puedan eh, progresar en cambio haber pensado a poner un tope de salarios poner una equipara y hace que los equipos, la misma forma de elegir los jugadores en el draft, o sea elegir jugadores de manera que el peor equipo es el que elige primero, más hay algunas variantes que ahora, que hay algunos que empezaron a hacer trampas, pero digamos lo que conceptualmente la idea era que el equipo que salía peor elegía primero el mejor jugador universitario. Y eso significa empatar hacia arriba, igualar hacia arriba, o sea, lograr que el peor equipo tenga los mejores jugadores, empezar a darles alternativas. No sé si los mejores muchos, pero elegir al mejor. Y así fue como un equipo como San Antonio, en un momento determinado, pudo elegir a David Robinson, o eligió a Tim Duncan, etc. Y así fue sucediendo históricamente, eh, y, y también le pasó a Chicago cuando eligió a Michael Jordan. ¿Qué sé yo? No, es notable que no, no lo hayan elegido primero, porque estaba Hakim Juan y Portland. Este, bueno, Houston tenía la primera elección, pero no estuvo mal que eligieran a Hakim. Nadie podía imaginarse en ese momento que iba a pasar lo que pasó con Jordan. El error lo cometió, en todo caso, pota que eligió a Sam Bowie, que era un pivot porque decía que tenía ocupada la posición de Jordan con Clyde Drexler. Este, pero bueno, esas son cosas. Pero para volver a la pregunta, entonces yo creo que eh, eh, capitalista como es, pensaron en un negocio que no está reducido. Este, eso permite que Denver hoy esté jugando junto con Los Ángeles, por ejemplo. Y que Milwaukee, que es una ciudad pequeña que dentro de los mercados es uno de los mercados más chicos como Memphis o como el mismo Sacramento este, y otros qué sé yo, que tengan la oportunidad de poder competir, Denver puede competir porque digamos porque hay, hay paridad de salarios porque si no sería imposible y para que Los Ángeles tuviera a, a LeBron James y a Anthony Davis tuvo que entregar a todos los mejores jugadores que había elegido jóvenes mejores o no, como Lonzo Ball o, o Ingram este, qué sé yo o oh, hart, o sea que jugadores que tenía en su equipo que había elegido como segundo en el draft y todo tuvo que entregar valor para poder hacerse de ellos, o los Ángeles Clippers para poder tener a Paul George y al este, Kyle Leonard, este, tuvieron que entregar selecciones en el draft o sea, creo que no es una cosa casual y tampoco, acá hay, los equipos son los dueños hay un solo equipo en, el, en deporte profesional norteamericano que no tiene dueño que son los Green Bay Packers. Después, el resto, creo que los cuatro deportes profesionales importantes, el hockey, el béisbol, el básquetbol y el fútbol, son, todos tienen dueños. Bueno, eso no pasa. Y en, y en Europa, por ejemplo, en España, curiosamente, el Barcelona este, y el Real Madrid no tienen dueños, sino que es al estilo de lo que sucede en, en Argentina o en Sudamérica, donde los equipos este, son los hinchas, en teoría, o los socios son los dueños. ¿no? Así que, no sé. Eh, es un tema para explorar, para pensar y yo estoy, estoy diciendo lo primero que se me ocurre sí. bueno,
0: es, es parte un poquito de la idea de, del podcast pensando un poquito también en la NBA, creo que creo que Disney eh, ha hecho, en general la NBA, la liga ha hecho una, un trabajo fabuloso sobre el tema de la burbuja, a nivel sanitario no han habido casos fue, realmente fue súper interesante e incluso a nivel basquetbolístico creo que el nivel que estamos viendo es espectacular pero a mí me llama la atención una cosa que sucede puntualmente que sucedió con Disney. Este tema de la pandemia empezó, empezó en, en marzo, en Estados Unidos fuertemente. Y en abril la, la corporación Disney decidió tomar una decidió hacer un layoff, despedir a 100.000 personas. 100.000 trabajadores de la, que estaban en Orlando. Pero en el mismo mes, unos días después, decidió pagar los bonos a los, a los ejecutivos y pagar dividendos a los accionistas. Y hay una particularidad que no sé si usted conoce, no tiene por qué conocerlo, pero Disney y, y Disney en los parques, por un acuerdo que tiene histórico con, con el estado de la Florida, no paga, no paga impuestos locales, o sea, no paga state taxes. Entonces, yo me pregunto, una corporación como Disney, que no sé si hay muchas más grandes que ellas, decide despedir a, a, empleados, eh, a empleados, digamos, los empleados más básicos. 100.000 empleados, 100.000 personas en la calle en el momento más complicado de la pandemia, pero, pero no deja de pagar bonos, no deja de pagar este, dividendos, y, y el Estado no hace nada. ¿No cree que ahí hay una oportunidad para que el Estado intervenga y tome algún tipo de decisiones?
1: Bueno, pero para eso Estados Unidos no debería ser un país capitalista. De hecho, la Argentina, por ejemplo, no puede despedir 100.000 personas este, porque les tiene que pagar. Y acá uno puede despedir salvo que haga una causa explícita, uno puede despedir y se terminó, digamos, sin tener, que, sin tener que pagar una compensación económica. En Argentina, uno para poder despedir a un empleado sin causa tiene que pagarle un mes por año que trabajó, más otro, otro tipo de compensaciones. Y los, el, la, lo que son las uniones de unions o los gremios son diferentes. Acá hay todavía, en ese sentido, una gran dependencia y eso se nota, ese sometimiento todavía se nota, se nota en la segregación, o sea, en la segregación hablo de todo tipo, de, en la segregación de todas las minorías, ¿no? O sea, eh, de hecho el virus lo, lo pone en evidencia. En, en principio no debería haber diferencias, el virus no hace diferencias de, de condición social. En principio a cada uno de nosotros, el que tenga, le puede pasar a Zuckerberg o a Tim Cook o a Bill Gates o a alguna persona que está empleada, digamos, trabajando como digamos, una empleada doméstica o lo que fuere. Sin embargo, evidentemente eso no sucede después porque las condiciones de hacinamiento, la gente que está en las prisiones, que está en, en las cárceles, la gente que trabaja en los empacadores de carne, etcétera, se nota que eso no sucede. Hay gente en la Argentina que se preparó eventualmente ante la falta de, de camas en terapia intensiva, se preparó en sus casas una suerte de terapia intensiva eh, digamos, privada. Y eso... Digamos que el, mu el mundo está dividido, eh, digamos, entre un, un grupo privilegiado al cual yo pertenezco, que es la, la gente que tiene casi todas las condiciones, yo todo lo que yo necesito lo tengo, este, y esas son condiciones que no vive el 99% de la gente. Este, este, entonces, esas diferencias, y tiene la posibilidad y la libertad de hacer lo que quiera, porque no hay, digamos, no existe el control, y mucho menos en este momento con un gobierno republicano, o sea que en ese sentido digo Disney como podría decirlo también lo hacía Nike cuando eh, los chicos que fabricaban las zapatillas eran chicos este, en China y etcétera por eso hay tanto outsourcing por eso se hace tanto afuera claro, pero y Apple tiene
0: lo, sí. lo, lo, lo que decía Adrián tiene razón lo que dice pero digamos quizás la comparación con Argentina es muy difícil porque bueno son digamos eh, es muy complicado comparar un país un país este, en desarrollo claro. con los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si comparamos... A ver, Disney puede hacer lo que sea. Es verdad, lo puede hacer en Estados Unidos. Pero Disney en, en, digamos, Disney en, en Francia, en Euro Disney, dudo que haya no podido hacer esto.
1: No, y que Google no lo pudo hacer tampoco, y por eso las regulaciones que hay en Europa son diferentes. Europa, en ese sentido, está mucho más avanzada que Estados Unidos. Mucho más avanzada. Estados Unidos tiene un grupo de personas las grandes corporaciones, ¿qué es lo que dice siempre eh, Elizabeth Warren? Eh, uno no, el ejemplo que ella dio, que me parece un ejemplo fantástico, tomemos el ejemplo de Amazon que dio ella, el ejemplo de ella, no mío. Amazon, digamos, se transformó en la empresa que se transformó posiblemente en una de las dos, junto con Apple, posiblemente la, una de las dos, sino la, la empresa más grande del mundo. Entonces, Amazon, en principio, supongamos que yo quiero comprar un colchón, este, y Amazon ve Que sabe perfectamente que yo lo compré El colchón Y cuando empieza a ver que hay un mercado de colchones Ellos deciden o bien comprar una fábrica de colchones O poner una fábrica de colchones Y ellos lo ponen primero O sea, ellos tienen la forma De comercializar Porque son dueños de la distribución Son intermediarios y al mismo tiempo Se transforman, así compraron Whole Foods y lo hicieron todo Entonces eh, Porque no hay regulación Entonces Elizabeth Warren dice, bueno, una de dos o vos sos el que distribuye, ustedes son los que distribuyen, digamos que solamente forman, del, el, son intermediarios, o se dedican a comprar colchones, digamos, a, a producir colchones. Una de dos, las dos partes no. Y entonces, al no haber regulaciones, cool, por eso yo estaba hace poco en Nueva York y en un momento determinado volvía justamente de ver un partido de, de baloncesto, estaba jugando todavía a mano, así que tampoco no hace, pero hace un par de años y necesitaba para mi cepillo de dientes, necesitaba un cabezal, porque tengo un cepillo de dientes eléctrico. Cuando llegué a mi, a, a mi habitación, que digamos yo estaba en una esquina, había un Walgreens, y al, al, caminé media cuadra, subí al ascensor, cuando llegué me senté en mi computadora, y lo primero que vi fue un anuncio de Brown para comprar este, este, los cabezales de los cepillos de dientes, etcétera. yo digo, yo no me voy a levantar de mi computadora hasta que no entienda cómo hicieron para saber, porque esto sucedió hace cinco minutos. Bueno, ¿por qué supieron? Y yo, eso era de noche, estaba nevando, eh, pero ellas lo supieron porque yo, como muchas otras personas, tengo una tarjeta, pero no es una tarjeta siquiera de crédito, es una tarjeta en donde a mí me da puntos. Uno, digamos, uno cree que es un vivo bárbaro, entonces uno gasta 200 millones de dólares y después le dan un bono de un dólar de descuento, pero ellos saben perfectamente que yo me acabo de. No hay intervención humana siquiera. Ellos sabían que yo compré el cabezal para mi cepillo de dientes. Entonces, digamos, ahora ya es demasiado tarde para gente de mi edad. Nosotros hemos dejado demasiada huella. Nosotros somos el producto. Lo que ellos quieren es saber eso. Entonces, como no hay regulaciones para volver a lo anterior, entonces, no solamente el Disney, digo, de Tomeja y es dueña de la ABC, también es dueña de la ESPN, o sea que los mismos, los mismos periodistas, y se genera el dilema, el debate ético actual. Bob Woodward tenía unos cassettes registrados de lo que Trump decía respecto de la pandemia hace cuatro, cinco, seis meses, y no lo publicitó. mientras él decía públicamente una cosa, Woodward podía en su momento, hubiera podido contar que efectivamente el presidente de Estados Unidos pensaba distinto pero solamente que públicamente decía una cosa y privadamente, sabiendo que lo estaban grabando, decía otra. Ahora Woodward, que guardó esos cassettes hasta ahora que publica su libro, no debió haberle comunicado a la gente que debió haber sido, digamos, advertida por el propio presidente de Estados Unidos que la pandemia era un serio riesgo para la vida y ahora hay 200.000 muertos. Claramente no hay 200.000 muertos porque se le deben a Trump pero digamos, cuando el mensaje es ese, cuando no hay ninguna regulación y no pasa nada, entonces cualquiera, por eso se inventa esto de la posverdad, no sé, bueno, de la post -verdad, de las fake news, no hay una, hay una palabra en inglés que no, no conozco en castellano, no sé cómo traducirlo, que es accountability, o sea, es una palabra difícil porque no es que yo me hago responsable, no es solamente hacerse responsable, sino que tengo una consecuencia, y acá no hay consecuencia Entonces, por ejemplo, lo mismo pasó con los bancos eh, con Obama en el año 2008. O sea, el, el Estado viene en socorro del sistema bancario y después ellos se siguen pagando los bonos, los ejecutivos, con, entre comillas, millones de dólares, y etc. Y no pasó nada. Y el problema está en eso, es que hay dos justicias diferentes. Y no solamente en Estados Unidos. Hay, digamos, Michael Cohen este, estuvo preso y él contó que jugaba al básquetbol. Yo estoy casi seguro que la gente que está presa en su gran mayoría en Estados Unidos o en el mundo no está jugando al básquetbol o, no sé, o patinaje sobre hielo. Estoy inventando, porque no me acuerdo que le escuché decir, pero que jugaba al tenis, etcétera Bueno, pero el problema es que no podía ver a la familia. Bueno, no sé. Este, creo que hay una diferencia muy grande. Hay ciudadanos VIP. Y, y, y bueno, eh, eh, entonces necesitamos redefinir el término de lo que significa la democracia, que es el gobierno del pueblo, ¿no? Pero parece que hay algunos que son este, son más humanos que otros, por eso se violan los derechos y nada pasa. Sí.
0: Bueno, volvemos al tema inicial que usted mencionó, del tema de los privilegios. Recién lo que digamos, para, el, para ustedes, los oyentes que están escuchando este programa, eh, tuvimos un capítulo muy interesante hablamos hablando de privacidad y otro, y otro hablando de la economía de las plataformas que básicamente contaba algunas de las cosas que, que Adrián aquí nos está contando. ¿Sabes qué, eh, Adrián? Estoy pensando, cuando te escucho, hablando de... bueno Pensando en compañías como Amazon, que de vuelta es una compañía súper innovadora, que ha aportado mucho, que ha, quizás ha generado una economía paralela diferente, pero también es una compañía que ha invertido muy, muy fuerte en inteligencia artificial. Y a ver usted como científico y como eh, divulgador, obviamente, que es súper interesante lo que se está pudiendo lograr con la inteligencia artificial. Pero también tiene una consecuencia. La inteligencia artificial está haciendo ya al día de hoy que muchas tareas que antes eran ejecutadas por personas, estas personas, digamos, no van a, hacer este, no van a tener que hacer. Digamos, una persona que trabajó ¿Qué? 20 años, 30 años, que tiene 50 años. O sea, una persona que es joven, tiene 50 años, que trabajó los últimos 30 años de su vida manejando un camión. Bueno, esa persona no va a tener trabajo en unos dos o tres años.
1: Es que van a, van a desaparecer los oficios. Cuando se produjo la revolución industrial, antes para sembrar, para sembrar un campo, hacía falta un grupo de personas. Para cosechar, hacía falta un grupo de personas. Después, ahora, hoy lo hace un robot. Las mil personas que eran necesarias, estoy diciendo mil, podría decir cien, o podría decir diez mil. Entonces, esas personas se quedaron sin oficio. Sin es decir, el trabajo de... No estoy, voy a inventar palabras, de sembrador y cosechador, desaparecieron. La persona que vendía mmm, tickets de avión desaparece, porque ahora uno se imprime el boarding pass, o se imprime el pasaje, el pasaje y todo se lo hace en su propia casa. Este, entonces, no es que no va a haber trabajo, lo que va a cambiar es que la calidad, va a ver que hace falta educar, hay que socializar el conocimiento. O sea, el conocimiento tiene que ser universal. La, la educación tiene que ser pública, gratuita, laica y obligatoria, y el Estado es el que tiene que subvencionar todo esto. Si esto no pasa, uno está cada vez separando más la brecha y estamos hablando de una esclavitud de manera diferente. De hecho, por ejemplo, el diario The Guardian, que sería el equivalente del New York Times en Inglaterra, hace, la semana pasada creo que fue, publicó un artículo en donde le preguntó a un, programa que, digamos, a un programa de he hecho con inteligencia artificial, creo que la pregunta era más o menos esta, este, como si le preguntara a un robot, ¿por qué razón los robots no nos van a hacer cargo de, de todo y nos van a hacer desaparecer a los humanos? Y, la, y el propio programa escribió una respuesta a eso. Y si uno lee la respuesta, independientemente de la calidad de la respuesta, pero la calidad del artículo es indiscutable, o sea, no parece que no hubiera habido intervención humana en, en, en contestar la pregunta. Entonces, eh, ya no hablemos de que le ganó, yo me acuerdo cuando, le, a, aprovechando inteligencia artificial, que en ese momento era muy primitiva, eh, ¿cómo se llamaba? Este, la, 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 que le ganó a Kasparov, se llamaba de, algo con Blue algo, no me acuerdo cómo era el, el nombre de la máquina. De la, de, del programa, pero bueno, este, al principio parecía una cosa imposible. El propio Kasparov dijo que esto nunca va a suceder. Y hoy uno puede comprar por internet programas de ajedrez con los cuales no hay ningún humano que en teoría les pueda ganar. Este, y hay autos que se manejan solo. Y se, empieza a surgir, empiezan a surgir dilemas éticos también. De, digamos, muchos dilemas éticos. Si un, y hay varios muy conocidos. Si hay un auto que se maneja solo, y bueno, incluso una persona, y hay otro entonces ¿qué hace el auto si gira hacia la derecha? Porque el auto lo detecta, y hay gente esperando un colectivo, mata a dos o mata a uno. Al margen, decidir no tomar ninguna decisión es tomar una decisión. ¿Quién las toma esas decisiones? Las toma en la persona que maneja, que mueve una palanquita y dice, yo agarro y voy derecho, y si hay alguien que se cruza, y bueno, ¿qué va a hacer? es como estoy expuesto a un accidente, o doblamos hacia la derecha y que mate la menor cantidad de personas, la toma la persona que maneja, o la toma el Congreso de un país, porque no es lo mismo Suecia que Estados Unidos y Estados Unidos que Argentina, o, que, o sea, ese tipo de decisiones, ¿quiénes las van a tomar? De, esos son los temas de los cuales deberíamos discutir, más allá de la pandemia, que en este momento se llevó puesto todo, por razones obvias. Pero... La inteligencia artificial no se puede tapar el sol con la mano. Eso de existir, existe. O sea que, el asunto, igual que la energía atómica, uno puede usar la energía atómica para, como fuente alternativa de energía, que de hecho lo es, o lo puede usar para, tirar, para construir y tirar la bomba atómica y matar como en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, la, la, la ciencia en ese sentido no tiene moral. Uno avanza, este, y en el avance van, va, lo que pasa es que necesitamos educar necesitamos darle la posibilidad a la gente de que se pueda educar para que los nuevos, entre comillas, los programadores, los nuevos oficios que, que emergen sean accesibles para todos y no únicamente... Históricamente no había colegios, los que estudiaban eran las clases más altas y venían, este, ni siquiera iban a ninguna parte, venían los maestros o maestras, venían y educaban a cada una de las clases que se llamaban pudientes. La escuela es una cosa que apareció mucho después, este, para educar en forma más generalizada. Pero ahora también se está viendo que, esencialmente, uno puede hacer educación virtual. Entonces ni siquiera hace falta ir al colegio. Uno podría decir, bueno, pero si uno no va al colegio, el colegio cumple una función social, que es no solamente el adquirir conocimientos, entre comillas, sino empezar a co coexistir con, algunos, eh, con compañeros, en donde uno deja de ser el rey o la reina de la casa, en donde uno tiene que aprender a frustrarse. Aprender a ser un buen compañero. O sea, hay muchas cosas para debatir y que todo esto está poniendo en evidencia. Este, yo ya no voy a vivir para verlo, pero, pero usted sí lo va a ver. Este, usted va a ver cómo, cómo cambia la noción de lo que es un colegio o una escuela. Este, en fin, La necesidad de la participación del Estado, como para que, cuando, cuando, digamos, lo que, no puede, lo que no van a hacer las empresas privadas, lo tiene que hacer el Estado. Si hay un Estado ausente, entonces, eh, evidentemente, van a subsistir de todo. En un momento determinado van a decir, bueno, acá sobran demasiadas personas. Dejemos que el virus avance y qué sé yo. Este, total, no importa. Nosotros, nos vamos a, nosotros vamos a sobrevivir y habrá otro grupo de personas que no. Qué sé yo. Es muy cruel, pero, digamos, si no hay una modificación, el sistema capitalista claramente no es la solución, sino el problema. Pongámoslo así.
0: ¿Cómo, cómo hace Adrián para, para mantenerse informado?
1: Primero, que esa, esa es una pregunta que me, me descoloca, porque no sé si estoy informado. Estoy, yo tengo una soy muy tendencioso para leer. O sea, leo mucho, pero en forma muy tendenciosa. No leo de todo. Este, y eso, entonces no sé si me transforma en una persona informada. Yo... Leo mucho sobre lo que me interesa, y me interesan mucho los temas de tecnología, de matemática, de ciencia, entonces tengo, soy muy tendencioso en ese sentido, pero trato de cuidarme este, y de no abandonar las ciencias sociales, y sobre todo tratar de tener algo que en mi casa, era, cuando nosotros crecíamos, era muy importante, que era la empatía, de ponerse en los zapatos de la otra persona. Este, y eso fue la parte de la educación más importante y el legado de mis padres. Debemos entender perfectamente al, a, a los trabajadores. Por eso el, el privilegio que yo tengo de que no me falte nada, yo podría jubilarme también. Este, el privilegio de que a mí no me falte nada. ¿Por qué, ¿Por qué a mí no me falta nada? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mérito tengo yo? Yo nací únicamente en un lugar en donde me dieron esas oportunidades. Como cualquier niño que hubiera nacido en mi casa, o, o bien. Yo siempre le decía a mi mamá que cuando yo nací, a las madres les quitaban a los niños. Los llevaban a un lugar donde estaban todos los niños cuidados por las enfermeras en los hospitales. Solamente se los traían para que los amamantaran. pero Yo siempre le decía que si, en lugar, si se hubieran equivocado de niño, le hubieran traído otro, a lo mejor no hubiera sido matemático, no hubiera sido periodista no sé. Pero claramente todo niño nace con una, en su, con una caja de herramientas, con ciertas destrezas habilidades, gustos, etcétera Ahora, el problema está en que mis padres, a nosotros, a mi hermano y a mí, nos pudieron dar la alternativa de mirar el menú y elegir lo que nos gustara. Este, pero esas son condiciones de un privilegio enorme. ¿Cómo sabemos que, hay un, que no hay un niño que en este momento está limpiando el parabrisas en una esquina de un auto cuando se detiene, y ese niño no es un Picasso en potencia, o una niña no es una Marta Argerich que está... Que, que, que podría danzar o bailar o podría ser una arquitecta que, digamos, diseñe el puente más importante que se pueda hacer, o sea no sabemos y no sabemos porque no tenemos igualdad de oportunidades entonces eh, yo estoy informado eh, qué sé yo eh, es porque leo qué sé yo, pero leo ya digo en forma muy tendenciosa, muy, muy anárquica leo lo que me interesa de la misma manera que miro, yo no, sé, no miro, trabajo en televisión, pero no miro televisión, salvo noticias, deportes, y ahora forzado por la pandemia empecé a mirar, y tengo miedo, porque empecé a mirar series que nunca miraba antes, y son todas tan violentas que tengo miedo de salir un minuto a la calle y que salga alguien un auto y me tiene un disparo en la cabeza, porque todo lo que se ve, Breaking Bad y todo esto, Ozark, y todas las que son más, famosas del momento, son muy violentas. Yo no me había dado cuenta de eso. Así que no sé si estoy tan informado.
0: Bueno, es una es una linda pregunta para hacernos. Sí, claro. ¿Y? Porque no sé si la respuesta. Es verdad, creo que nadie, nadie tiene esa respuesta. Bien. ¿Hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado? No.
1: Este, me siento bien así, creo que este, si hay alguna persona que escuchó Digamos, tiene que... Bueno, no tiene que hacer nada la persona Yo no sé quién para decir lo que tiene que hacer Pero en todo caso yo soy un ejemplo De lo que significa haber tenido posibilidades este, Entonces, en ese sentido Por lo menos cuestionémonos Si no es cruel Que haya gente que no tenga agua corriente Que no tenga electricidad que no tenga acceso a una computadora o que no tenga acceso a internet o sea, que uno lo cree como en una época, en una época decía bueno, pero hay gente que no tiene acceso a un teléfono, pero yo no, no me refiero a un teléfono celular mientras nosotros estamos hablando hay gente me imagino que en Estados Unidos también, pero yo sé que hay gente que no tiene teléfono este, yo si me olvido el teléfono con salgo de mi casa, vuelvo este, entonces esto es un privilegio lo que había que preguntarse es por qué hay algunas personas que somos privilegiadas y otras no. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué es así? ¿Por qué no hay una manera de ordenar, entre comillas, o mezclar y dar de nuevo? De manera tal de, de que haya igualdad, que no haya ciudadanos privilegiados. Y tampoco haya personas que, tengan, este, que sean personas VIP, que tengan acceso a todo lo que tienen y otras no. Este, yo si me duele la cabeza en un momento determinado puedo dejar de escribir un día. Una persona que tiene que levantarse a la mañana y tiene un trabajo que, que quizás tenga que tomar dos colectivos, etc., no tiene ese privilegio. Entonces es una suerte de esclavitud encubierta, solo que no, no está claro, no es visible, y parece como que nos hubiéramos acostumbrados. Y mi rebelión, entonces, es esa, es mostrar que yo viví, porque yo ya... Por la edad que tengo, yo ya mi vida, me quedan mucho menos años de vida por delante que los que ya viví. Este, yo lo que quisiera es marcar que yo me doy cuenta de que he sido un gran privilegiado y que me gustaría hacer todo lo posible para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades que tengo y que tuve yo.
0: La verdad que, muy lindas palabras y muy lindo el deseo y bueno, ojalá que así suceda. Eh, Adrián, la verdad es que Quiero agradecerte mucho por el tiempo que nos has dedicado. Este Fue de verdad un lujo para mí y lo va a ser para la audiencia haber podido compartir estos momentos contigo.
1: Muchas gracias, Ariel. Eh, y, y bueno, estamos en contacto. Un abrazo fuerte y para todo aquel que prestó atención y estuve escuchando un rato. Por lo menos nos hicimos compañía mutuamente.
0: No es poca cosa. Y bueno, para ti, que has llegado hasta aquí, evidentemente te gusta lo que estás haciendo. Para nosotros es muy importante que puedas, este, que puedas suscribirte a los canales de YouTube y de Spotify, pero sobre todo que lo puedas recomendar a tus amigos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.